0: Oi, oi, queridos, boa noite. Está começando mais um Central da Resenha. Eu sou a Júlia Sobral, estou aqui com o Felipe de Paula.
1: Oi, gente, boa noite.
0: E com a Ana Luísa. Oi, gente, um prazer estar aqui novamente. O termômetro aqui no São Gabriel marca 23 graus Celsius. E antes de começar, vou dar aquele recadinho de sempre: siga a gente no Instagram, Central da Resenha, e acompanhe nossos episódios lá no Spotify. Então, vamos começar. Começando o Central hoje com política. Então, Thais Frade, o que temos para política
2: hoje? Boa noite para quem nos acompanha no central da resenha dessa terça-feira, dia bastante movimentado aqui na Assembleia Legislativa, viu? Tudo isso porque a Comissão da Assembleia aprova um projeto que proíbe mulheres trans em competições esportivas. Deputados estaduais da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ da Assembleia de Minas, aprovaram nesta terça-feira o projeto de lei que proíbe a participação de mulheres transexuais em competições esportivas em todo o Estado. Na prática, o texto apresentado pelo deputado estadual Bruno Engler, do estabelece o sexo biológico como regra para as atividades. A CCJ aprovou a proposta sobre protestos da bancada de esquerda que critica a ideia. Agora o tema vai ser debatido por outras comissões temáticas da Assembleia e depois será votado pelo conjunto de parlamentares em plenário em dois turnos. A Comissão de Direitos Humanos pode ser uma barreira, viu? Tudo isso porque antes de chegar ao plenário para o primeiro turno de votação, o projeto será analisado pelo Comitê de Esporte, Lazer e Juventude. Depois será a vez do Colegiado de Direitos Humanos, cuja maioria dos assentos é ocupado por parlamentares de esquerda. Esse tema é bem polêmico e ainda vai gerar bastante debate aqui na Assembleia,
0: viu? Obrigada, Thais, pela notícia. E tem mais uma notícia, Calma? Ou são só essas?
2: Falando agora sobre o reajuste de salário dos professores da Rede Estadual de Educação, o governador do Estado, Romeu Zema, estima um gasto de 2,3 bilhões de reais. Os debates sobre os reajustes de 12,84% oferecido pelo governador Romeu Zema, do Novo, aos profissionais da educação de Minas Gerais, vão ser norteados por dois projetos de leis. Além do texto base, que pede autorização legislativa para concessão do aumento, o Executivo enviou aos deputados estaduais um projeto solicitando abertura de crédito suplementar de 2,3 bilhões ao orçamento do Estado para ainda este ano. As cifras serão usadas justamente para bancar os novos valores salariais. Os dois projetos a respeito do reajuste chegaram nesta terça-feira à Assembleia e, embora os dois textos estejam relacionados entre si, eles vão tramitar separadamente. Se for aprovado pela Assembleia, o reajuste será retroativo a janeiro e proporcional às horas trabalhadas. Além de professores, todas as carreiras ligadas à educação, como as de orientadores e supervisores, serão contempladas pela proposta. Dos 2,3 bilhões que o governo planeja gastar, cerca de 918 milhões serão provenientes do excesso de arrecadações de recursos que precisam ser gastos com políticas educacionais. Os outros 355 milhões são frutos do excesso de arrecadação do fundo, de manutenção e desenvolvimento da educação e de valorização dos profissionais da educação, o Fundeb. E eu volto com vocês aí no estúdio. Para o Central da Resenha, Thais Frade.
0: Obrigada, Thais, pelas notícias de política de hoje. E para o caderno de cidades, o Felipe de Paula trará as notícias. Jovem de 18 anos morre após acidente.
1: É isso mesmo, Júlia. Vamos começar com essa notícia triste, né? É, na madrugada dessa terça-feira, um jovem de 18 anos bateu o carro em um poste e foi arremessado para fora do veículo e morreu. O acidente ocorreu no Anel Rodoviário, na altura do bairro Santa Cruz, na região nordeste de Belo Horizonte. Segundo o boletim de ocorrência, o jovem não tinha habilitação para dirigir, que provavelmente estava sem cinto de segurança, já que ele foi arremessado para fora do carro. Outras duas pessoas que estavam no carro ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital João 23. O Anel Rodoviário ficou interditado até por volta das seis e meia, no sentido Vitória. Às 6h50, todas as faixas foram liberadas lá no local do acidente.
0: Que perigo, né? E fica um sinal de alerta, porque estava andando sem cinto, não tem habilitação, é, e, e, pelo que parece, não estava só ele no carro, né? Tava sim. mais mais duas pessoas. Então, ele não estava correndo só o próprio... A, a, correndo risco né, da própria vida, mas sim das outras pessoas.
1: Sim, além de ele se colocar em risco, colocou outras sim, pessoas isso, também. Isso,
0: é... Uma falta de cuidado, né? E, e, assim, a gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente tal. Sim. Ah, é, meu amigo tem, tá, tá andando de carro, dá uma voltinha no bairro, sei lá. Ainda mais o Santa Cruz, aqui pertinho, Sim. São Gabriel. Então, fica como um alerta pra vocês. Sim. E homem morre atropelado na estação São Gabriel.
1: É isso mesmo, Júlia. Isso aconteceu ontem, né? E essa situação triste também... Por imprudência também, é, o homem morreu atropelado por um ônibus da linha 814, que faz a Estação São Gabriel até o bairro Jardim Vitória. E ele morreu lá dentro da estação mesmo, né? é, aqui na região Nordeste Belo Horizonte, é, nessa segunda-feira, dia 29. Segundo o policial militar, o motorista do coletivo disse que não viu a vítima atravessar. Após o desembarque dos passageiros, quando ele fechou as portas para deixar o ponto, uma pessoa gritou para parar o ônibus e avisou sobre o acidente. Segundo o corpo de bombeiros, a vítima teve a cabeça atingida pela roda do veículo. E o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, né, constatou o óbito. A plataforma D foi interditada pela BH Trans e a operação de linhas foi desviada até a conclusão dos trabalhos da autoridade policial. Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte lamentou a morte e disse que as causas do acidente estão sendo apuradas pela polícia. A Polícia Civil informou que requisitou a presença da perícia no local onde ocorreu os fatos. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para ser submetido a exames de identificação. No local foi realizado, com o motorista, o teste do etil... Etilômetro, e não foi constatada a presença de bebida alcoólica. O condutor do veículo de 44 anos foi conduzido e ouvido por meio da central estadual de plantão digital e, em seguida, ele foi liberado. É a, divis- a divisão especializada em prevenção e investigação de crimes de trânsito a pura causa e circunstâncias do ocorrido.
0: É, não, primeiramente é muito triste isso, é na estação aqui, sim, no São Gabriel. Onde sim, eu, assim, eu passo assim, lá tá. todos os dias. Sim, é. a, a gente pega o ônibus lá. E eu fiquei sabendo dessa notícia ontem mesmo, acho que na hora do acidente, que uma amiga minha, ela estava lá na estação, e aí ela mandou foto do que estava acontecendo, e ela disse ela, ela faz o curso de jornalismo também, né, que ela, ela disse que foi apurar, que ela conversou até com o motorista, que o motorista estava muito abatido, triste pela situação, e eu, assim, não posso falar e tal, dando certeza, mas... Eu acho, né, que não foi culpa do motorista, o cara tava, o cara devia estar tá correndo lá. É, diz ela que ele estava bêbado, mas, pelo que parece, não estava, né, a notícia não estava...
3: É, ele não, não. ele não,
0: não apresentava bebida alcoólica e é triste, né, cê, sei lá, tanto para o motorista, tanto para a família da vítima, enfim, uhum. você sai você tá num dia normal indo trabalhar, estudar e tal e aí acaba que acontece um acidente desse gravíssimo.
1: Há boatos que ele é, desequilibrou, né? Lá, é... assim no... tipo o meio fio que tem lá, eu já desequilibrei Sim. lá inclusive, quase que aí <risos> aí é perigoso, né? Muito tipo, se você Ele desequilibrou cai, e ele... o
4: ônibus passou
0: Sim, aí pelo... é, ele caiu de cabeça assim e a roda passou Au
4: Nossa
1: é bem
0: é. então aí fica com cuidado aí não não saiam correndo na frente do ônibus né Sim, Felipe ainda mais exatamente. você que está pegando ônibus todo dia lá
1: e não
4: fica na beiradinha também, Sim, lá, também sempre tá
1: muito cheio Sim. quando você vai é. passar assim você tem que desviar Sim. e acaba passando ali e onde eu também penso que é um des... é um
0: desespero né você tá vendo o seu, o seu ônibus vindo aí você quer Começar a correr Sim. e aí, às vezes, cai lá mesmo Eu mesma corro
4: em todo Sim. todo ônibus que tá passando, todo metrô que eu tenho que pegar, eu tenho que correr, então. É, então, tomem cuidado. Sim,
1: vocês dois não, vale, vem, a não. Pena, não, é, não vale, vale a pena, não vale a pena, pena mesmo. Melhor
4: perder um ônibus do que
0: perder a vida.
1: Exatamente.
0: <risos> então, para a próxima notícia, prorrogação da vacina contra a gripe em Minas Gerais.
1: É isso mesmo, Júlia. Para finalizar, uma notícia mais leve, né, uma notícia boa. Porque a gente falou ontem aqui no Central da Resenha, inclusive, que as vacinas iriam até amanhã, né? A vacina da Sim. gripe. Mas o Fa- Fábio Baquerete ele prorrogou, né? A data aí da vacinação contra a gripe. E a vacinação agora, ela vai até o dia 30 de julho. E as pessoas também podem se vacinar nas drogarias... Pacheco, Drogaria Araújo, Droga Clara e Extra Popular. As pessoas que podem se vacinar lá são idosos a partir de 60 anos, gestantes, pessoas imunossuprimidas, trabalhadores da área da saúde, pessoas com comorbidades, professores dos ensinos médio, básico, superior... Professores de escola pública, de escola particular, enfim, agentes de força de segurança, os caminhoneiros, os trabalhadores de transporte coletivo, os trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, e são esses. E a informação fornecida foi pelo secretário Flávio Baquerete e ele disse que tinha um total de 7,5 milhões de doses e apenas 53% dessas foram aplicadas. Então, com essa é, prorrogação, vai dar mais oportunidades para mais Sim. pessoas tomarem. Inclusive, eu não tomei ainda. Então, Vocês tomei já não. tomaram? Não,
4: não tomei Não, ainda. eu ainda vou tomar. Então,
1: agora <risos> vai ter a oportunidade de tomar a vacina Sim. aí, gente.
0: Então, fica aí. Tomem tome a vacina e, pelo que parece, metade aí dessas vacinas que estavam não foram aplicadas, Sim, né?
1: Sim, exatamente. Por
0: exemplo. Quer falar
1: mais coisa? É, porque eu só queria comentar que a vacina é de graça, né, tá disponível no posto, então não tem desculpa para não tomar, Sim. entendeu? E além de estar tá no posto, também tá nessas drogarias também, que a pessoa pode ter acesso à vacina, né, então tomem porque é de graça e é acessível.
0: Isso mesmo, obrigada Felipe pelas notícias de hoje não de nada. Cidade. E para o nosso queridíssimo caderno cultural, temos a Ana Luísa Rodrigues trazendo informações sobre
4: cultura. Boa noite, Ana. Boa noite, gente, novamente. Está é... iniciando o mês de junho e temos quatro novidades quentíssimas no cinema que vão estrear. A primeira delas vai estrear dia 1º de junho, que daqui a dois dias, que é Homem-Aranha Através do Aranha Verso. Que é simplesmente a história do Homem-Aranha, que ele foi pego no multiverso e se encontra uma equipe de pessoas aranha encarregadas de sobreviverem e tudo mais, mas a graça da animação é que tem a mulher-aranha, o outro homem-aranha, não sei o quê. Tem muita coisa assim e as crianças se divertem pra caramba, né? Então, levem seus filhos ou seus conhecidos, sobrinhos, sei lá o quê. Dia 8 de junho, meu aniversário, vai estrear Transformers, o Despertar das Feras, que é o sétimo filme da série. Ela vai ser ambientada nos anos 90 e vai passar em Machu Picchu, América do Sul, Estados Unidos e tudo mais. E vai mostrar mais da batalha entre os autobots e Decepticons. Decepticons. Eu não sei porque eu não vejo, mas eu entendi autobots que é isso. Autobots
5: e Decepticons. Ah, e eu falei certinho. Os... <risos> as outras raças que aparecem é falou
4: aqui do Maximus Predacons e Terracons e aí a batalha entre esses que vai começar
5: vai aparecer se eu não me engano o lançamento de uma nova forma do Optimus Prime uma versão animal que em vez de se transformar em carro vai se transformar em um gorila gorila exatamente e se eu não me engano os Predacons viram Animais predadores, geralmente dinossauros ou bestas mitológicas.
4: E os posters do filme tão, estão lindos, assim, dá vontade de ver. E os fãs ficam felizes, né? Um, vai lançar mais uma animação da Pixar, Elementos, vocês ouviram falar? Não. Lembra daquele joguinho, o foguinho e a aguinha? Sim. É tipo isso, é tipo essa ideia. Era do
1: Free, né, o site? É, é
4: é é tipo essa ideia, mas não tão legal, porque (risos) é uma sociedade. (risos) Pô, gente, tem que ser sincera, né? Não sou eu que estou dizendo, é a crítica especializada. Não sou eu que estou
5: dizendo.
4: Não sou. Lá, o filme se passa numa sociedade que vivem os quatro elementos em harmonia, né? Terra, água, fogo e ar. E vai mostrar o romance improvável entre a Amber, que é o fogo, uma moça que é do fogo, dessa tribo, dessa família do fogo, e o Wade, que é a água. é Só que a crítica especializada está dividida, gente, porque vendo o trailer, assim, uma opinião pessoal minha, eu não achei tanta graça. O tema é interessantezinho, mas parece que é um filme meio... Que não vai dar em lugar nenhum. E realmente, a crítica falou que a história é confusa, por mais que os visuais sejam deslumbrantes. É aquilo, né? Não não adianta ter um orçamento enorme se o enredo não vai prender.
1: Mas tem alguma coisa a ver com o jogo lá, inspirado, alguma coisa?
4: Tem não, o povo tá falando que é inspiração, mas eles não confirmaram nada. Até porque o homem, que é a água nesse caso... Uhum. e a mulher que é o fogo mas tem um consenso agora de que a animação não chega perto da originalidade característica dos filmes da Pixar como Divertidamente, por exemplo uhum. todo mundo estava esperando que fosse um novo Divertidamente, que ele fosse engraçado com uma mensagem que fosse marcante, mas aparentemente não vai ser tão mas isso foi de acordo com o trailer que lançou, né? Ac... não, a crítica especializada eles veem o filme e eles então, analisam o filme
0: já foi lançado, então
4: não, vai ser lançado. É porque eles têm acesso primeiro, Ah, entendeu? entendi. Aí, eles lançam isso para aquecer o público. Entendi. Quem vai querer ver, quem não vai querer ver. Todos disseram que a mensagem é poderosa sobre a aceitação, por mais que não gere esse encanto, mas... Quem é fã da Pixar, vale a pena conferir, né?
1: Dia 15 de junho. Os filmes da Pixar costumam surpreender, viu? Com certeza. Divertidamente mesmo, que é É. muito bom.
4: Eu sou apaixonada. A lição de moral e ele te prende, é interessante, é engraçadinho. E no dia 15 de junho também, o último filme da nossa lista, vai lançar The Flash. Os Apaixonados por Quadrinhos. E é baseado em Flashpoint. Quer falar? Acabou. Os meninos estão vibrando ali que eu tô vendo. É uma
5: história interessante que... Só pra falar pra quem não conhece... Não sei se vai essa forma abordada no filme... Que é uma realidade que o Bruce Wayne e o Batman morreu... Naquele... Todo mundo sabe o dia que o pai e a mãe do Bruce morreu Só que nessa história que morreu foi o Bruce... E o pai e a mãe dele continuou vivos. O Flash vai pra essa dimensão doida tudo... E o pai do Batman que virou o Batman... Um Batman muito mais violento... E que mata sem peso na consciência... E que a mãe dele teve o trauma de perder um filho, virou o coringa.
4: Ah, que é. louco! Tanto que
5: as animações já começam com o pai do Batman atrás da Arlequina pra saber quem, é, onde é que o coringa tá, a coringa no caso. E quando ela se recusa da informação, ele pega e taca ela de cima do prédio pra ela morrer com a queda. Alerquina? Ah, que Arlequina, lindo! É.
4: Que lindo! <risos> que lindo! Eu gostei! Não, ah, não achei interessante. Tá com os <risos> Ai, gente. Que que
0: não morrendo. Não,
4: mas eu gostei, tipo assim, achei interessante. É realmente nessa, nesse filme, o Flash viaja no tempo pra muda, tentar mudar o passado, que os fãs sabem, né, que o Flash tem um passado traumático, os pais morreram, a mãe morreu, na verdade. E aí ele tenta mudar o passado, só que isso muda tudo no futuro. E aí ele fica preso nessa realidade na qual o General Zord voltou e tá ameaçando a aniquilação. Sim, Cauã.
5: É interessante para os fãs mais antigos de Batman, né? que eu não sei, tipo, se você acompanha Batman há muito tempo, a galera igual o Vitor também, nosso querido Adrian backstage, que é, que nesse Batman, no caso, vai ter as mudanças da animação e vai ter o retorno de Michael Keaton, o primeiro Batman desde Adam West nos cinemas, uhum. já é um Batman dos anos 90, os pais e irmãos mais velhos nossos têm uma lembrança mais forte dele. E que só a frase dele, I am Batman, já mexeu com os corações de quase todo mundo.
4: É, realmente, eu vi assim no elenco e eu até estranhei. Ainda bem que você explicou, porque tinha vários Batmans no elenco, cada um numa faixa etária diferente. Eu fiquei, gente, isso daí não é muito normal, não. Mas agora que eu entendi que é por causa desse metaverso que tá na moda, né? Tem no The Flash, tem no Homem-Aranha que eu falei aqui. É, então, esperemos. Esse vai lançar dia 15 também, então. Do Elementos, dia 15. The Flash, dia 15. Transformers, dia 8. E Homem-Aranha, dia 1 daqui a dois dias. Bom filme. Gente, eu nunca assisti nenhuma dessas sacas, você acredita?
0: É
1: dois, viu? <risos> <risos> Gente, vocês não Eu não sou cultura. muito fã de, de heróis, não. É, eu confesso. também não.
0: Eu assisti Homem-Aranha, porque a minha amiga me forçou a assistir. E aí, eu, eu lembro que, tipo assim... É, quando foi assistir o... É o, o último filme que lançou do Homem-Aranha, uhum. como é que chama? É... Através... Não. É o Homem
5: Homem-Aranha. Homem-Aranha é isso que eu tô querendo lembrar, que foi o que <risos> no início do ano passado. Isso. É do... Não
4: é né, Aranha verso não, é... Ah, Sem Volta Pra Casa. Isso, isso. Esse eu vi. Aí eu assisti porque tinha Zendeia,
0: e aí eu queria, vê-la. <risos> eu é queria um ver ela... Atuando. Eu queria ver ela, é... <risos> Uai, agora eu não sei nem se vão lançar outro desse. Vão lançar? Porque eu faço a mínima ideia.
5: Vão?
4: Vão lançar Ah, eu só vou dizer por causa a Zendaya também. Oi? Não vai ter a Zendaya? Não vai ter? O
5: O Backstage está trazendo informação que possivelmente não terá a Zendaya?
4: Ah, mas e a história deles?
5: É, depois do
6: último filme, provavelmente eles vão seguir a linha cronológica que tem muito nos quadrinhos que no caso. O Peter. o Peter vai pra faculdade e conhece o, Orman, o Norman Osborne e conhece a Gwen Stacy. Aí vai rolar é. uma nova história. Provavelmente a Zendale não deve ah. aparecer porque já en- meio que encerrou o ciclo dela. Perdeu oh, a memória
0: Deus.
4: vida
6: que segue. Oh, Agora,
0: ela vai realmente esquecer dele? Ela não vai nem lembrar um tiquinho dele?
6: Isso, apagou a mente de todo mundo.
0: Mas volta, gente, pelo amor, amor de Deus. Deus.
6: Teoricamente é o seguinte:
4: somos românticos. Uh. <risos>
6: No, no, em alguns quadrinhos não sei se estão em qual versão que é a Gwen Stacy morre que nem aconteceu no filme do Andrew Espetacular.
4: Espetacular. Espetacular.
6: Espetacular. na verdade
5: a linha cronológica ela é. morre porque ela cai, tipo o que o Batman fez Arlequina, acontece com ela e ela quebra Sim,
0: o pescoço não, isso eu, isso, dessa aí, parte eu sei
5: aí
6: depois disso a Mel Jane entra na vida dele aí, os dois então no,
0: no primeiro Homem-Aranha foi isso também? Aconteceu? Não. Não, ah, não tem uma que...
6: Stace no filme do Ben A, ó, do top Maguire, mas foi tipo uma história diferente. Mas a minha ah,
0: cronológica então, aí. também pode ser diferente. Mestre eu Mestre eu sempre chipei ele gata, com a Mary
4: Jane. O
6: presente misturou é. com o passado. É. Se você for pegar a minha cronológica do, dos quadrinhos, que original, você uhum. vai perceber a diferença. Porque, tipo, quando a Gwen Stacy morre, ele, vai, ele conhece a Mary Jane
4: e depois se envolve com ela. E e ele e fica com quem pode... no final? Qual a é o James, se eu não me engano. Eu sempre gostei mais dele eu com a Mary Jane. É é de o, o Peter do último filme? Você preferia a Mary Não, Mãe? não o Peter do último filme. É porque eu sou tradicional. Eu gosto do Homem-Aranha e do Tobey Maguire. Ah, Entendeu? Tá. Então, eu gostava dele com a Mary Jane. Tipo assim, ele era meio babaca em alguns, algumas partes e tal. Mas eu gostava <risos> deles juntos. Eu, eu não comi... comecei da Gwen Stacy com o Espetacular. Tipo eu não sei assim. nem quem é a Gwen Stacy. Eu tô comentando a Laura, assim. A Loura. Hum? morreu. Não sei, não. Tenso. Mas, só um último comentário. O último filme de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa foi maravilhoso. Eu vi na pré-estreia e depois eu voltei e vi de novo no cinema. Foi ótimo. Você é fã mesmo. Eu só vi por causa... Porque eu
0: fui forçada. Por causa da Zendeia. Mas você gostou? Gostei, gostei. Mas eu tentei tipo tirar a paciência pra assistir os primeiros filmes e eu falei, gente, não é pra mim. Eu prefiro assistir o meu romancezinho. É. aí que, que eu gosto no filmes. Água films.
4: com açúcar. <risos> ah! não, não, mas é bom. <risos> é um estilo. Ela criticou <risos> meu filmes. Não critiquei, é, não. Açúcar. Eu gosto também.
0: Água com açúcar, não. Eu gosto <risos> dos clássicos. <risos> então, tá.
4: Acabamos é,
0: por hoje. É, e, obrigada, Nada. Ana. E pra, pra finalizar o central de hoje, teremos o caderno de esportes.
7: Boa noite, Julia, Boa noite para você ligado aí no central da resenha. Vamos falar de esporte. Começa falando de tênis, porque está rolando o Roland Garros. E hoje o Thiago Wilde fez história lá, venceu o russo Medvedev. Medvedev que é o número 2 do mundo, enquanto o brasileiro é o número 172 do ranking. A partida realizada hoje ficou 3 sets a 2 o brasileiro. Que foi o segundo na história a vencer um top 2 em um grande slam. O primeiro foi o Guga que venceu o Marat Safin no US Open em 2002 e o Roger Federer em Roland Garros em 2004. Não é isso, Dutra?
3: É isso aí, Vitão. E a partir de hoje foi bem disputada. É, o Medvedev, como você falou, número 2 do mundo, é, ninguém esperava. Como você falou, era totalmente zebra. As casas já dando 11, pagando 11 para 1 no, no Thiago, na bet. Mas é, o Thiago surpreendeu. Ele acabou virando o jogo, estava perdendo por um 7x0... É sempre assim, Roland Garros, qualquer outro Grand Slam O primeiro jogador que ganha o primeiro set Tem a maior chance de sair na frente De ganhar a partida, ainda mais quando você é o número 2 Do mundo, mas o Thiago Conseguiu a virada pra cima Do Medvedev e ele castigou muito Ele com saque voleio, que é sempre Uma característica dos, dos brasileiros O Guga sempre foi conhecido por esse saque voleu forte, na época também a gente tinha todos os jogadores que eram assim, Pitsampras, é, o André Agas, que sempre foram conhecidos por isso, mas o Medvedev é um cara mais agressivo ali da baseline, que fica mais ali no fundo da quadra, e acabou sendo punido bastante, porque o Thiago tava conseguindo é, passar a bola com rapidez, tava conseguindo trazer o Medvedev pra frente, que não é o um bom ponto forte, que ele é um cara alto, ele tem 1,96m, que é, acabou sofrendo isso, pra caramba. É. Mas...
5: A ah, título de curiosidade do susto, eu sou o maior aqui do central com 1,90m, o cara já não passa nem na porta, nós.
3: <risos> Mas o Medvedev tem um 96, também que eu falei, eu conheço por ser esse cara mais agressivo ali do fundo da quadra, e o Thiago conseguiu jogar muito bem contra o Medvedev e agora já passa para a próxima rodada. Amanhã tem Djokovic e outros jogadores também, Ó, o Karassi também vai jogar, o Tsitsipas que são os principais favoritos ao título de Roland Garros, já que Rafael Nadal está fora por lesão.
7: É isso então, muito obrigado Dutra. Vamos passar agora para a NBA, porque na noite de ontem tivemos Miami Heat contra Boston Celtics pelo jogo 7 da final da Conferência Leste, e o Miami atropelou, 103 a 84, dominou a partida, os meninos estavam até me zoando aqui que eu falei que o Celtics ia conseguir virar. É... Destaques aí da partida para Caleb Martin com 26 pontos e Jimmy Butler, que além de ser o cestinho do jogo com 28 pontos, ganhou também aí o prêmio de MVP das finais leste. É, do lado do Boston, né Jason T- T- Tatum, que era a esperança do time Celta, teve uma atuação abaixo do esperado. É, ele que sofreu uma lesão no tornozelo no comecinho da partida, não conseguiu render aí o que todo mundo estava esperando, não é isso?
3: É isso aí, mas não só o Tatum, também o Jalen Brown, o começo de Boston que foi... É crucial para o time ter perdido essa partida. Começou 0 de 10, com muitos turnovers. Uma coisa que o time tinha corrigido nos jogos é, em Miami, que estava sendo o time dos turnovers. Mas, como você falou, a história: é, o herói improvável foi o Kelly Martin. Que uma história engraçada, né? Não é só engraçada, não. É a história de vida dele: ele foi draftado, ele não foi draftado. O irmão dele, o Cold Martin, que atualmente joga no Charlotte Hornets foi draftado e o Kelly Martin não. É, e ele foi dispensado pelo Charlotte depois de ter sido assinado. É, na NBA assim, se o jogador não é draftado Ele pode assinar com qualquer outro time Depois que é, tem toda essa questão de burocracia de contratos E os dois estão jogando no Charlotte No ano passado ele tava no, já estava no Miami também Só que ele não jogou a final Ele viu o Celtics ganhar no jogo 7 E ir para a final contra o, o Golden E hoje, e ontem no caso, né, ele jogou Foi o herói, que você falou, 26 pontos, 10 rebotes é e foram 7 jogos assim, impecáveis, Claymart. O primeiro jogo ele teve 15 pontos, o segundo 25, o terceiro 18, o quarto 16, o, o quinto 14 pontos, é, 21 pontos no jogo 6 e ontem 26 pontos. É, que Teve mais S-bots, teve cinco assistências Isso. E ele tomou o lugar do Kevin Love ali Que tinha, tinha sido um jogador que veio Pra este time do Miami pra fazer parte da rotação Pra jogar ali é, na posição número 4 Que é o Ola pivô e pra ser o cara das bolas de 3 Mas quem surpreendeu foi o Caleb Martin E agora a gente tem a final é, Marcada para Denver Nuggets E Miami Heat é, O Jimmy Butler que você falou Foi o MVP das finais é, Da conferência, ele ganhou o prêmio Larry Bird é, tá engraçado, né, Larry Bird, é lenda do Celtics, acabou perdendo, né, o Celtics perderam essa, esse troféuzinho aí. Mas a votação final, curiosidade, foram 5 votos pro Jimmy Butler e 4 pro Clay Martin. É lógico, né, Jimmy Butler tem nome, mas enfim.
7: Prognóstico pra final? Denver Nuggets ou é, Miami?
3: Rapidamente, é, eu vejo muito, tava conversando com um amigo meu em off, é, são dois times muito bons. O Miami tem uma resiliência muito, muito forte, então assim... Se o primeiro jogo for um tremendo blowout do Denver, eu já descarto o Miami. Mas se for um jogo que independente do Miami perder, mas tipo assim, demonstrar um equilíbrio. 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 Não, não, um certo equilíbrio. Tipo, até tá jogando bem, né, fazendo essas coisas. O Bambam tem que jogar muito bem, o Bandebayo, que é o pivô do Miami, que é fundamental nesse time. Eu vejo ele mais essencial do que o próprio Jimmy Butler. Porque o Jimmy Butler a gente sabe que, por mais que ele possa tá tendo uma noite que ele vai estar arremessando mal, no final do jogo ele vai meter 11 pontos de 15 do time. Mas, é... Eu acho que eu analiso a partir assim, do primeiro jogo, mas é, não tem definido ainda eu gostaria muito que o Jim Butter é, jogasse bem, e o também acho sei que vai ser um excelente jogo, um excelente confronto entre os dois, e as finais começam já dia 1, dia 1 é o jogo 1, depois a gente tem no dia 4 depois o dia 7, dia 10, dia 12, dia 15 e no dia 18 o possível jogo 7, que vai ser no um domingão à noite, o Rei tá doido pra falar aqui em quem que ele acha que Sim, vai ganhar, fala aí Heiden
6: Oh, vai ser um jogo difícil principalmente que o primeiro jogo vai ser lá em Denver mas eu acho que se o Miami fizer fizer a boa dá para ganhar é,
3: e é só só um detalhezinho é Miami que perdeu no play-in no primeiro confronto para o Atlanta, depois acabou vencendo o Chicago, quase perdeu, tava perdendo por pegou, 16 pontos. Ele pegou o Milwaukee Bucks? Pegou o Milwaukee Bucks, primeiro Seed, acabou ganhando em 6, é, em 5 jogos, depois contra os Knicks em seis jogos, e agora contra o Boston. O Bucks e ele
7: foi o, o melhor time, não foi da primeira fase? Foi o, primeiro,
3: foi o melhor time, cabeça 1, um, isso, Sim. junto com o Denver. E é a primeira vez, desde 99, que um cabeça de chave número 8 vai para assinais da NBA. E é Miami Heat que está indo para a sexta-final em 13 é, anos de Eric Spolstra. É um excelente treinador, um dos melhores da liga.
7: É isso aí, então. A partir do dia 1 de junho, teremos Nicola Jokic contra Jimmy Butler. Vamos falar agora de futebol, porque essa semana é semana de decisão para as equipes mineiras na Copa do Brasil. E o Pedro dos Santos vai começar trazendo as informações do Cabuloso. Boa noite, Pedro.
8: Muito boa noite, Vitor. Boa noite, Ju. Boa noite para todo mundo no estúdio principalmente boa noite para toda a China Azul ligada aqui no central da resenha. Pois é, amanhã decisão pela Copa do Brasil. Lembrando que o Cruzeiro enfrentou o Grêmio há duas semanas atrás, é tanto tempo que eu não me lembro, mas empatou em 1x1 um um lá no Rio Grande do Sul e amanhã, 8 da noite... Precisa da vitória para se classificar e vai ter casa cheia dentro daquilo que é possível, né? Vamos lembrar que no fim de semana tem o só track boa e parte das arquibancadas vão estar fechadas. Contudo, dentre os ingressos disponibilizados para a torcida do Cruzeiro, não tem mais nada. São mais de 37.500 bilhetes vendidos em todos os setores disponíveis, né? Setores vermelho, roxo e amarelo, inferior inferior. E superior e saiu a lista de relacionados para a partida de amanhã. Temos os goleiros Anderson, Gabriel Mesquita e Rafael Cabral. Os defensores Igor Formiga, Oliveira, Castan, Marlon, Neres, Reinaldo e William, A volta do William muito possivelmente, ao time titular, diga-se de passagem. Os meio-campistas Danielzinho, Machado, Ian Lucas, Vital, Matheus Jussa, Neto Moura, Nicão e o Alisson. Além dos atacantes Bruno Rodrigues, Gilberto, Juan, Christian Dourado, Estênio e Wesley. E lembrando também que o Cruzeiro teve uma novidade nessa terça-feira no elenco, já que o volante Fernando Henrique voltou aos trabalhos com bola e saiu do DM. Essas são as informações do Cruzeiro Esporte Clube para o Central da Resenha, repórter Pedro dos Santos.
7: É isso, Pedrão. Muito obrigado pelas informações do lado celeste de BH. E agora o Cauã vai trazer as informações sobre o lado
5: alvinegro. Muito boa noite, Vitor. Boa noite, audiência de novo. Antes com participações ratas, agora falando do time que faz metade dos corações mineiros explodir de alegria e de leva muita gente pro buraco. Que eu tenho certeza que um dia eu ainda vou por causa desse time. Enfim, o Galo lançou a lista de relacionados pro jogo amanhã, o um jogo 2, o um jogo de volta da Copa do Brasil, entre Galo e Corinthians. Lembrando que o jogo de ida, o Galo ganhou de 2 a 0 com dois gols de Paulinho dando uma certa alargada no placar dando aquela moral, como diz da Maravilha, a gordura tá grande por enquanto, só que é um jogo difícil ainda mais que o Corinthians vinha numa draga cabulosa, que não ganhava oito jogos já com o, o Pofecho, do, do Luxemburgo mas ganhou do Fluminense no fim de semana agora o Galo tem essa missão difícil, 9 e meia da noite de jogar contra o Corinthians lá na Neoquímica, não é Vitão? Isso mesmo, Cauã,
7: igual você estava falando Eu acho que o Corinthians, com a vitória no é, Contra o Fluminense Foi no domingo o jogo, se não me engano Foi, foi domingo Ganhou uma certa confiança a partida E a torcida lá na Neoquímica é muito forte Então o Galo tem que ir aí com cuidado
5: Porque uma virada aí pode rolar O relacionados então está sendo Everson, o Delfim Mendes, Dodô, Mariano Rubens, Saravia Bruno Fux Lemos, que já é Queridinho da torcida Gemerson do Bandai, Uruguai. Bandai, Uruguai. <risos> Gemerson fazendo dupla de zaga Nathan Silva Rever, Batalha Que tá, tá rendendo bem Jogando muita bola Edenilson, que a gente já não pode falar a mesma coisa Johan, Igor Gomes Otávio, Patrick, Zarate Cadu, Hulk, Paulinho Pavon e Vargas E falando nessa lista Vitor A gente tem que olhar que uma dessas figurinhas carimbadas que tá no Galo tem muito tempo, figurinha que é base, cria do Galo, que é o Nathan Silva. Que o o ex-técnico do Galo, o Turco Mohamed, o argentino, tá lá no Pumas, treinando Pumas. Pra quem não lembra, Pumas é aquele time da camisa que só tem o símbolo do Puma no peito que o Daniel Alves, antes de de ver o sol nascer quadrado, tava jogando. (risos) Jogava no Pumas, recebia pelo São Paulo, treinava com o Barcelona. Enfim, o Turco... O São Paulo que tá pagando ele até hoje. Até hoje. Se um dia, caso o crime de fosse afiançado, o São Paulo quer pagar a fiança do <risos> Daniel Alves. Mas a questão é que o, o Turco, ele tá sondando muito o Natan Silva pra ele ir jogar lá no Pumas, já que ele trabalhou com o Natan Silva. Natan Silva que era um dos jogadores queridinhos do Turco, foi. não é, Vitor? E ele foi uma peça muito importante
7: naquele Atlético de 2021, campeão brasileiro e da Copa do Brasil. É, Também um pouco contestado ia falar, Ele foi um pouco contestado ali pela, Pelaquela falha contra o Palmeiras Na Libertadores contra o Dudu, Mas não foi? querendo ou não, ele foi uma peça muito importante Ao longo do Brasileiro, fez grandes, grandes partidos Ao lado do Dino Alonso Mas o Turco tá querendo ele lá no México
5: Enfim, foi o que a gente tava falando em off Ele foi importante Num período que o Galo não tava com uma zaga muito boa Principalmente porque O nosso queridíssimo Zagueirão Carioca, eu esqueci o nome. Você lembra rapidão? Deu um branco. Qual? Fazer dupla com o Hever, que tava no que depart- Não, tá no ah. departamento médico agora. Agora? É. Porra, o Bruno Fux? Não, pô. Carioca? Eu esqueci, depois eu lembro. Enfim, eu trago vergonha minha, perdão. É, o Igor Rabelo. Ah, Igor o Rabello. Rabello, Igor Rabelo. Ele, que tá, ele, voltando já ele tá voltando, mas ele não tava muito bem em 2021. Ele tava tendo seus lampejos. Hever também, questão é de Hever e idade. Já que ele e o Vitor jogam na, juntos há anos, tem mesmo paridade de idade. Então a gente entende isso. Só que agora o Galo veio com a zaga revitalizada. Com o Van Dyke uruguaio. E também com o Gemerson. Cria, digamos, do Galo. Campeão da Copa do Brasil com o Galo. Foi aluno de Léo Silva e Hever, uma das zagas mais lindas Sim. que a gente viu do Galo nos últimos anos. E que tá rendendo bem. Tá rendendo bem, a gente tá analisando ainda. Tá indo, né? Sim. E até que tá valendo bem pra um jogador que, a gente falando em off, não desmerecendo o trabalho dele, mas que seria prateleira média no atual elenco do Galo, já que o Kudê não escala ele com tanta frequência. Só que, um detalhe, das últimas cinco partidas que ele teve... O Correio do Galo ganhar essas cinco partidas e empatar contra o Palmeiras, que foi, é, ele está sendo orçado em 3 milhões de euros, aproximadamente 16,2 é, milhões de reais. E isso que eles já estão meio acertados olhando, tem uma, um certo acordo entre os dois times, só que a gente ainda segue em negociações e trazendo as mais informações. É isso então? É Bravo. isso que a gente tem no Galudo e seguimos de novo, Vitor.
7: Então é isso do Caderno de Esportes hoje, Júlia. É, eu volto com você aí dentro.
0: Obrigada, meninos. Então, essas foram as principais notícias da Central da Resenha de hoje. Hoje a apresentação foi comigo, Júlia Sobral. Produção de Júlia Sobral, Felipe de Paula, Ana Luísa, Cauã... Kawan... Eu já ia falar Cauã, hein, meu Deus? <risos> <risos> eu sempre faço isso. Cauã. Vitor, Adrian, é. Pedro, Dutra, a gente sempre esquece as pessoas, desculpa. É, Trabalhos técnicos, Cauã Lucas e Alexandre Morato, coordenação de Getúlio Lemberg, A Thaís, desculpa, Thaís, por ter esquecido de você. Coordenação de Getúlio Nuremberg. Boa noite, beijos.